0: En diciembre del 2011 prediqué bajo el tema el siervo solitario. ¿Qué año dije? 2011. Y en el 2018 voy a predicar bajo el mismo tema Jeremías, el siervo solitario. Por algunos conceptos que se fueron incrementando desde el 11 hasta el 18, y es que una de las razones por las que llamamos a Jeremías el siervo solitario es porque en las razones de su soledad se describen prácticamente tres. La primera es, este hombre se sentía deprimido, se sentía solo por la declinación espiritual de la nación hebrea o la nación israelita o la nación judía. Este era un hombre que había sido llamado desde el vientre de su madre a servirle al Señor. Ustedes lo conocen muy bien. Desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé para que fueras profeta a las naciones. Y este era un hombre que solamente lo que hacía era hablar palabra de Dios a su nación. Y él sabía que Dios quería bendecir al pueblo, pero mientras más se desarrollaba su ministerio, más él veía que la nación más le daba la espalda a Dios el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo le dice todo aquel que quiera vivir justamente será perseguido todos aquellos que quieran vivir una vida dedicada y consagrada al Señor y todos aquellos que quieran vivir dentro de los, de los límites que Dios ha establecido tienen que entender que la gente se burlará de ellos, que la gente los criticará, que la gente los perseguirá. Y esa era la cuestión de Jeremías, por eso me gustan la, la, las iglesias viejitas, cantaban mucho, muchos años atrás y decían, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo, Señor, orar y llorar. Porque a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Pero no era llorón así como en nuestros países, sino que lloraba delante de Dios porque le entristecía ver que una nación que había sido escogida, seleccionada por Dios, en vez de honrar a Dios, se había comenzado a contaminar y llevarse por la gente que adoraba a Dios, es extraño. Y por eso era que el profeta lloraba, pero cada vez que el profeta traía el mensaje al pueblo de que regresaran a Dios, el pueblo lo que hacía era perseguirlo, inclusive muchas veces lo encarcelaron, muchas veces lo golpearon, y esto eran los mismos líderes religiosos. Entonces, una de las razones de, de la soledad, una de las razones por las que convierte a Jeremías en un siervo solitario es porque se deprimía viendo la declinación espiritual de una nación cuando nosotros predicamos eso en el 2011 estábamos viendo señales de lo que estaba pasando en una nación tan poderosa como Estados Unidos de América la Biblia dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová por muchos años Estados Unidos de América fue la potencia número uno y gloria a Dios todavía sigue siendo en una parte pero había algo que bendecía a esta nación esta nación honraba a Dios. Esta nación, por ejemplo, cuando llegaba a esta época, entendía que esto no eran unos días de fiesta, sino que esto eran los días para recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No eran días para elena no eran días para, para fiesta de, de borrachera, eran días para recordar que un día Cristo dejó su trono de gloria y vino y se humanizó para venir a dar su vida por nosotros. Pero hoy en día, hermano, usted va a las tiendas y ni siquiera le quieren decir feliz Navidad o no le quieren decir Merry Christmas. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que Dios esté en nada de esta nación. Entonces, cuando usted como cristiano, y voy a tratar de despertar sus corazones y despertar sus espíritus, cuando usted como cristiano ve que una nación está tratando de sacar a Dios de todos los medios, inclusive en uno de nuestros estados, vino un grupo que creen adorar a Satanás y dijeron, bueno, si ahí pusieron un nacimiento que representa a Jesucristo, nosotros podemos poner una estatua de Satanás al lado de ellos. Y el gobierno la permitió. ¿Qué significa esto, hermano? Que una nación que una vez espiritualmente fue poderosa ha ido declinando en su relación espiritual con Dios. Y lo triste de esto es, hermanos, que las pocas iglesias que quedan y los pocos predicadores que quedan, que como Jeremías todavía se atreven a levantar la voz de decirle a la iglesia, iglesia, no podemos darle la espalda a Dios, iglesia, no podemos abandonarnos espiritualmente, iglesia, no podemos caminar sin Dios. Comenzamos a convertirnos en iglesias y en predicadores solitarios. ¿Por qué? Porque cuando las naciones comienzan a perder su relación espiritual, comienza el pecado a adueñarse de la vida de ellos. Y esta parte es bien interesante, porque cuando usted está acostumbrado a tener la libertad de adorar a Dios, por ejemplo aquí, es bien difícil encontrar un lugar público donde se pueda honrar a Dios. Por eso es que no hay cosa más linda que cuando usted va a un restaurante, cuando usted va a un lugar público y va a comer, doblar la cabeza y dar gracias a Dios por la comida. Que la gente vea que usted bajó la cabeza. Claro, usted no va a empezar ahí en el restaurante a decir, oh, señor, yo oro por los huérfanos y por las viudas y por los presos. Pero usted baja la cabeza. Que la gente deje... Que usted deje que la gente vea que usted está diciendo, Señor, sin ti no estuviera hoy pudiendo disfrutar de este alimento. Es increíble que tenga que venir gente de otros países a decirnos a nosotros que no podemos olvidar a Dios en nuestras vidas. Yo estaba en Santa Bárbara con mi esposa en una ocasión y fuimos a un lugar a comer unos pancakes que son formidables, son buenísimos y habían como 12 coreanos allí y ellos ordenaron su, su desayuno hermano y delante de todo el mundo se agarraron de las manos y comenzaron a orar yo no sé cómo oraban ellos y dije Señor dame interpretación de lengua y yo sé que decían sana, ha. y yo a Cindy mira qué poderoso es eso gente coreana Diciéndole a los americanos, ustedes no pueden olvidarse que quien los hizo una potencia mundial y los ha llevado al triunfo ha sido el Dios poderoso el cual ustedes adoraron por muchos años. Los que han leído el libro del de, de, de pastor Mel Tari, no dije Mel Gibson, dije Mel Tari. Eh, Dios le habla... Y le dice, te mando de misionero a Estados Unidos. Y él se emociona. Porque él dice, todos los grandes misioneros y grandes predicadores han salido de Estados Unidos. Y cuando Mel Tari llega al aeropuerto acá en Estados Unidos. Y baja al aeropuerto, lo primero que escucha la gente maldiciendo, diciendo malas palabras. Y ve gente fumando y gente bebiendo y gente peleando. Y él se sorprende. Y dice: Señor, yo ando con una moneda norteamericana en mi bolsillo que dice en Dios confiamos. Y yo quiero que ustedes están aquí. ¿Cuántos están aquí hoy? Levanten la mano que están aquí. Yo quiero que ustedes entiendan hoy que el gobierno, si no entran en la página del abogado Jay Sekulo, hoy el gobierno está tratando de quitar de nuestras monedas la palabra que dice: In God we trust. En Dios confiamos. Y él sacó la moneda y dijo: Señor, aquí dice que esta nación confía en ti. Y este hombre llamado Meltari, dice que Dios le habló y le dijo, por eso te traigo a esta nación. Porque una vez esta nación confió en mí, pero hoy me ha dado la espalda. Esas eran las cosas que querían a Jeremías. Esas eran las cosas que convertían a Jeremías en un hombre solitario. Porque el problema es, hermano, que usted tiene que tomar una decisión observimos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan cuando, cuando Cristo dijo, llegará la hora, hablando de aquella mujer, ¿se acuerda? Llegará la hora, mujer, en que los adoradores adorarán al Señor en espíritu, y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca... Dios está buscando una iglesia. Dios está buscando hombres y mujeres que, en medio de un declive espiritual en esta nación, todavía se atrevan a levantar la mano y, de, y, de, y decidan decir, como decía el apóstol Pablo: Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, Señor, no me avergüenzo de levantar mis manos y decir que tú sigues siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero usted va a notar que cuando usted quiere servir a Dios y usted quiere caminar conforme a los mandamientos de Dios, mucha gente deja de ser amigo suyo. Porque usted tiene que tomar decisión. O somos amigos dándole la espalda a Dios, o somos amigos de Dios y la gente nos da la espalda a nosotros. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que de la única manera que usted puede tener muchos amigos es cuando usted corre a la manera que ellos quieren que usted corra. Pero cuando usted quiere enseñarles a ellos que, que hay un camino de salvación que no importa cómo lo pensemos, lo imaginemos, el ser humano no puede vivir sin Dios. ¿Y qué hacen nuestros amigos? Se alejan, nos dan la espalda. Y ese era el problema que tenía Jeremías. Era un hombre solitario. Era un hombre que se deprimía porque veía el declive espiritual de esta nación. Por eso en, en Jeremías capítulo 5, verso 30, dice de esta manera. ¿Están ahí conmigo? Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentira. Uh. Si me paro ahí se me va el tiempo. Esa es la razón por la que usted ve que yo no tengo tanto profeta a la iglesia. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Porque la gente, en vez de aprender que nosotros servimos a Dios por la palabra escrita, lo que pasa es que servir a Dios por la palabra escrita requiere disciplina de nosotros. Diga conmigo disciplina. Ahora diga. Oh. Porque, porque la disciplina no nos gusta. Por ejemplo, una de las primeras disciplinas que hay que tener es congregar. voy a soltar una bomba aquí y usted me va a perdonar porque estamos finalizando el año. Estamos en época de Navidad, época de Navidad y amor, digo, creo yo. Se supone, ¿verdad? Que yo, pero No, no, no. Congregando una vez al mes o cada tres meses, de momento me recordé de mi pastor bendito mi pastor como nos maltrataba desde el altar nos decía bola de carnú y había un amigo mío que siempre se enojaba Tim Mejía la Biblia no es de carnú estate quieto, deja que el que lo que la gana es el pastor, él está cuidando por nuestras vidas él sabe lo que está haciendo pero no, que no es así, déjalo quieto pero sabe qué. Si ese pastor desde el altar no nos hubiera dicho que nosotros teníamos que buscar a Dios en espíritu, en verdad, hoy en día yo no fuera ni no, no pastor, ni siquiera cristiano. Porque Él nos enseñó que los cristianos tienen disciplina espiritual. Y una de las disciplinas es congregar. Entonces nosotros tenemos un montón de amigos que convencen a los cristianos. Pero si no hay que estar todos los domingos en la iglesia. Ay, tú eres bien fanático. Yo estaba, yo pasé con, con, con mi hija y, 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 y mi yerno, mi, mi yerno preferido. Él dice que es el yerno preferido. Sí, sí, sí. Entonces estábamos saliendo y, y, y había una camioneta con un montón de stickers, de de, 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 de música de esta de, de cómo le llaman en inglés, heavy metal rock. A que le gusta a ustedes. Y un montón de, 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 de stickers para que me entienda cómo se dice en inglés, cosas pegadas ahí. Calcamonía, gracias, gracias. Es que me voy a quedar mudo, ya ni inglés ni español sé. Oh, yeah. Y yo le digo a Dani, mira eso. Y después dice que nosotros los cristianos somos fanáticos, porque tenemos un pescadito pegado en el carro. Ay, qué fanático. Y tú vas a la iglesia todos los domingos, mire, poco es un hombre de 80 años lo llevan al hospital de emergencia, o el hombre no puede respirar y cuando lo atienden le dan oxígeno por 24 horas, sale del hospital y le mandan el recibo, la cuenta de que tenía que pagar 5 mil dólares por el oxígeno y el hombre se puso a llorar y la enfermera trató de consolarlo, Dijo: le digo, pero mire señor, no hay nada que podamos hacer, usted tiene que pagar ese oxígeno. Y dice, no, yo no estoy llorando por los 5 mil dólares, estoy llorando porque por 24 horas yo tengo que pagar 5 mil dólares de oxígeno y llevo 80 años respirando el oxígeno que Dios me da y ni siquiera le he pagado a él con un domingo yendo a la iglesia a decirle gracias por el oxígeno que estoy respirando en este día. ¿Soy yo o no soy yo? Haga así, haga así, haga así. Ah, ah. sus pulmones están, mire. Entonces, cuando usted, cuando le llegue una cuenta del hospital, llore, no por la cuenta, sino por decirle, perdóneme la palabra, que mal agradecidos somos con Dios. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para ir aquí, para ir allá. Pero no queremos tener la disciplina de venir a la casa del Señor a decirle, aunque me convierta en un cristiano solitario, yo te voy a honrar a ti por encima de todas las cosas. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor en este día? Por eso, por eso es que Él dice él, él dice en ese verso 30, algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras. Mira, si, si viene un profeta aquí y ve a José con colbata, se baja y dice, siervo, Señor te dice que dentro de seis meses estás pastoreando. Dios te ha llamado a conquistar las naciones. Y no saben, y no saben a lo mejor que Dios lo que lo llamó a él no fue a ser pastor, fue a ser salmista, fue a ser adorador fue a ser un hombre fiel. Hay gente que Dios los llama a la iglesia para ser fieles en el trabajo de la iglesia, para que la iglesia se mantenga en pie. Hay gente que, que Dios los llama a ser esos, esos misioneros que le hablan a la gente y traen la gente a la casa del Señor. Y ellos dicen, yo he traído 30 personas a la iglesia. Ah, pues el pastor debo ser yo. No, no, papá, Dios te dio una unción para predicar la palabra, pero Dios no te llamó a ser pastor. Ahora yo le entrego el pastorado a cualquiera. <risa> yo bromeo con los muchachos aquí porque antes yo decía, "¿Cuánto quieren ser pastor?" Amén, amén, amén. Y ahora yo les pregunto, "¿Quiere todavía pastorear Dice mmm, Pastor viendo todo lo que usted ha pasado. Yo no quiero pastorear. Porque el pastorado se ve bonito. Lo que pasa es, que acuérdense que el domingo atrasado yo le prediqué a ustedes bajo aquella situación de tener la disciplina de seguir sirviendo a Dios y honrando a Dios y predicando la palabra de Dios aunque estuviera pasando por lo que estuviera pasando ¿cuánto estamos aquí? alguna gente me veía llorando cuando yo predicaba ay el pastor llorando me voy de la iglesia porque el pastor perdió la fe. El pastor, y lo que no entendían era que aunque yo lloraba tenía la disciplina de seguir obedeciendo a Dios y seguir predicando la palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo, ha pasado el tiempo y aquí estoy todavía en pie diciendo, hay que seguir sirviendo a Dios. Pero mire, el problema es que nosotros para fin de año queremos profetas en la iglesia. Que nos diga, tengo una palabra para ti. Viene prosperidad. ¿Y quién no quiere prosperar? Pues de ok, para que se vayan tranquilos, les voy a dar una palabra. Prosperidad viene para ustedes, si trabajan. ¿Ah? Sí, sí. Yo una, vez, yo una vez hablé con, con un precado amigo mío de las poquitas veces que hablo, porque a mí no me gusta meterme en la vida de la gente, yo no sé ni cómo soy pastor. Bueno, ustedes dicen, me gusta esa iglesia, el pastor no se mete en nuestra vida, aleluya. Pero un día le dije, varón, ¿quién es Dios para ti? Dios es un irresponsable, porque de la manera que tú le enseñas a la gente, porque él decía, si usted manda mil dólares al programa, esa deuda de 30, 40 mil dólares que usted tiene de tarjeta de crédito, Dios la va a borrar. Así predicaba él. Mire, hermano, nadie levante la mano. Voy a hablar con aquellos que están en deuda. Si yo le digo a usted que si usted me da mil dólares a la iglesia, Dios le va a borrar 40 mil dólares de deuda. Dios es un irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque la palabra enseña un montón de cosas sobre finanzas. Por ejemplo, escuché a un buen pastor, y es buen pastor porque primero que nada es puertorriqueño, alabado sea el Señor, y le estaba dando una enseñanza y dijo, hay gente que se queja porque dice que le dan el 10% a Dios y después no les queda nada, y ya no van a diezmar más, más. Y él dice, el problema no es el 10%, el problema es cuál es tu responsabilidad y tu disciplina con el 90%. ¿Cómo tú usas? ¿Cómo tú inviertes? ¿Cómo tú gastas el 90%? Entonces yo le decía a él, en vez de enseñarle al pueblo a tener disciplina y responsabilidad en sus finanzas, tú le estás diciendo que, que, que sigan metiéndose en deuda. Ahora, que Dios haga un milagro y de momento usted tiene un accidente, una enfermedad, cae en un hospital, el hospital le manda a cobrar 30 mil dólares, usted no los tiene y oramos a Dios y Dios toca a alguien y de momento aparece un programa que no existía y, y, y el hospital le dice, mira, esos 30 mil dólares están cancelados. Entonces usted viene a la iglesia a danzarle y decir, gloria a Dios por lo que Dios hizo. Pero no es decirle Señor, me voy a seguir metiendo en deuda y después voy a dar mil dólares en la iglesia para que Dios me borre 30 mil. Ahora, ese no es el mensaje que usted quiere escuchar en el fin de año. El mensaje que usted quiere escuchar en el fin de año, sigue viviendo como está, sigue siendo irresponsable y todo. No, 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 no. Hasta los viejitos en mi país sabían, aunque no eran cristianos, sabían que si uno no era responsable en la vida, no iba para ningún lado. Mm -hmm. A mí a veces me da pena con se me fue el tiempo, fin de año, no podemos predicarla, o seguimos. A veces se me da pena, en un sentido figurativo, no, con, con los inmigrantes viejos que han venido a este país. Estoy hablando de la gente que lleva 50 años aquí, que cruzaron por las montañas, y, y me da pena con ellos, porque esos son hombres y mujeres que vinieron a trabajar en este país y vinieron a levantar sus familias con honestidad. Y lo que me da pena es ver que hay una generación ahora que no quiera seguir el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que cruzaron a este país como inmigrantes, fueron perseguidos. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Cuando usted le pregunta a los inmigrantes que tienen 60 o 65 años de edad, ¿por qué muchos de sus hijos no hablan español? Porque aquí en este país, cuando hablaban español en la escuela, les pegaban. Y yo amo este país. Les pegaban si hablaban español. Yo tengo un libro que se llama Méndez Again, Westminster. Aquí, Westminster, aquí en Orange County. Una mujer puertorriqueña casada con un mexicano y llevan sus nenes a la escuela, y cuando lo van a buscar por la tarde, uno de los nenes está en un salón, y dice, ¿dónde está mi otro hijo? Oh, él está allá porque los de color van allá. Porque en mi país mucha gente de color, cuando digo de color me refiero que son morenitos, no quiero que nadie se ofenda porque hasta compartí en Facebook algo ahí de un padre que le está gritando a un hijo, ¿cuándo vas a dejar de ofenderte por todas las cosas? Puede ser que estamos en una época que la gente se ofende por todo. Entonces, ella dijo, no, pues si él no es negro, para que nosotros somos quemaditos. Aleluya. ¿Ah? Alguien puso por ahí, los blancos nos llaman a nosotros gente de color. Cuando ellos nacen, nacen morados. Cuando mueren se ponen violeta. Cuando cogen el sol se ponen... Amar... Y después dicen que somos de color. Entonces ella dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces lo que pasaba aquí que en este país segregaban, sacaban los niños blancos y los negritos y los ponían en otra parte. Así que usted tiene que mirarse la piel a ver en qué lado usted está. José se miró rápido. No, 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 pero mira los que y todos los que estamos ahora en el lavado sea Dios. Yo no me atrevo a decir cosas aquí porque estoy predicando, pero por allá antes cantaban, decían, la negra tiene tumbado. <risa> y vino esta mujer puertorriqueña con su esposo mexicano y levantaron una protesta. Y está el libro escrito, de hecho la hermana Silvia me hizo el favor de en una librería en Santa Ana, hace años atrás. E hicieron que cambiaran la ley en Westminster, en Orange County, en el condado de la naranja, para que dejaran de estar segregando a los niños. Ahora, eso para mí es un gran ejemplo. Una mujer puertorriqueña y un hombre mexicano en los años 50 peleando por sus derechos porque creían en la familia, creían en la unidad familiar, creían en el respeto. ¿Pero qué ha pasado con esta nación hoy en día? Algo espantoso está ocurriendo en esta nación, porque cuando aún en medio de la iglesia lo que tenemos son profetas, que lo que vienen es a profetizar mentiras, algo está mal. Algo está mal. Por eso es que el profeta era un hombre solitario, porque él hablaba palabra de Dios. El apóstol Pablo cuando escribe dice, llegarán días en que la gente, o de hecho el maestro de los evangelios dice, llegarán días en que la gente tendrá comezón de oír. Ustedes saben lo que es eso, cuando Pablo le escribía a Timoteo, le decía a Timoteo, Timoteo tú tienes que tener cuidado porque a ti te va a tocar pastorial en una época donde la gente va a querer oír lo que les, lo que les gusta, no lo que dice Dios. Ahora ustedes saben que yo no creo en el fanatismo religioso, ¿cuántos saben eso? Yo no creo en los extremismos religiosos. Yo creo que muchas denominaciones y muchas iglesias impusieron cosas que no eran de Dios. Impusieron una santidad que Dios no había mandado a poner. Porque pusieron una santidad exterior. Una vez yo le tuve que enseñar. Ay, se me fue el tiempo. El año que viene les termino el mensaje. O le damos tres minutos más. Yo tuve un muchacho aquí que. Oiga, a los pastores siempre tienen alguien en la iglesia que le lleva la contraria. Esto es increíble. Y él decía: No, pastor. En la iglesia hay que practicar el lavamiento de los pies. Porque Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y está bien. Él viene, predica y lava los pies. Y el predicó bajo el lavamiento de los pies. Y sacó un lebrillo, hermano. Y sentó a los hermanos. Me dijo: Pastor, va ¿no, a lavar los pies. No, lávaselos tú. Que tú fuiste el que quería. Lávaselos tú. Y él le lavó los pies a los hermanos. Y yo le dije: Con los años aprenderás que hay cosas que hay que interpretarlas correctamente en la Biblia Jesús dijo ustedes me llaman maestro y señor y bien decir sí porque lo soy si yo el Maestro y el Señor le he lavado vuestros pies ejemplos dado para que ve los pies los unos a los otros pero Jesús no estaba diciendo que yo agarrara una palangana de agua y le lavara los pies a José porque por fuera yo lo puedo hacer pero aquí adentro es el problema ¿Ah? haga así aquí adentro es el problema ¿Ah? ¿cuántas veces saludamos a un hermano y abrazamos a un hermano y por dentro estamos llenos de rencor con ellos mmm y vienen profetas mentirosos. Hay más gente a veces que andan en adulterio y fornicación. Ay, se me zafó eso. Y eso no se predica. Dale para atrás. Aleluya. Y Jeremías decía, algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo, ¿Ahí? Usted tiene que saber esa palabra. John people They are here listening to me. ¿Lo dije bien? Young people, you better learn Spanish. Esa palabrita que está ahí me encanta. Porque el profeta Jeremías dice, los profetas hablan mentiras, los sacerdotes hacen lo que da la gana y mi pueblo, tan campante como si nada estuviera pasando. Cuántos ¿Cuánto estamos aquí todavía? Algunos de ustedes están locos y yo termine de predicar para salir volando. Pero dígase usted mismo, calmado, que Dios te está ministrando. O sea, el problema es este, que Jeremías, el, el, el hombre solitario, dice, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo está como si nada estuviera pasando. Los, los, los sacerdotes haciendo lo que a la gana, los profetas mintiendo y ellos tan campantes como si nada estuviera pasando. Cuando el profeta ve la declinación espiritual de la nación se deprime y lo convierte en un siervo solitario. Él está descorazonado por el desinterés de la gente. Cuando el profeta veía que la iglesia no tenía interés en las cosas espirituales, eso lo hería. Se agobiaba por el abandono de sus amigos, lo dije hace un rato. La gente confunde las iglesias con cruz religioso. Voy a la iglesia mientras esté mi amigo. El día que mi amigo se va porque no quiere servir a Dios, yo me voy también. Entonces no estábamos sirviendo a Dios. Yo siempre he testificado aquí por años, por años, no es la primera vez, por año he dicho aquí. Que yo fui el único joven que se quedó en la iglesia. En la iglesia de Donato, yo fui el único joven que se quedó. Porque mi pastor era un viejito, tuerto, mellado, que no sabía predicar, no sabía leer, no tenía instituto bíblico. Y los jóvenes dijeron: No, tenemos que irnos por una iglesia, donde lleva ayudamiento y brinco y salto. Vámonos, Tim Mejía. Ustedes se pueden ir, yo me quedo aquí. Y todos mis amigos se fueron. Y yo me quedé como con 11 o 12 viejos y viejos cascarrabias ¿cuándo sabes lo que son viejos cascarrabias? aquí hay algunos digo ah. y yo me quedé allí lo que la gente no sabía es que cuando usted sirve a Dios por encima de los amigos Dios te honra empecé a buscar de Dios empecé a estudiar empecé a preparar y eso que tuve problemas, con mi pastor no creía en los institutos bíblicos imagínense. Yo estudiaba Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, que estudié, de hecho, el pastor de nuestra hermana Sonia, estudiábamos juntos en la Universidad de Puerto Rico. Y mi pastor, cuando, cuando se paraba en la altar decía, es que hay algunos que creen que, que porque van a la universidad son muy finos. Y yo miraba así para todos lados. El único que está yendo a me decía aquí soy yo. Y después yo le decía, yo siempre lo respeté, y yo le decía, pastor, mire, disculpe cuando usted dijo eso, vaya a sobrar lo que tiene que hacer. Así me decía. El pastor no me escuchaba, el pastor no, no, vaya a orar. ¿Sabe qué me enseñó ese viejito loco? Que la vida te da golpes, que la vida, como decía el borracho y dice la canción en Puerto Rico, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Y si usted no aprende desde joven a meterle el diente al asunto, te va a llevar quien te trajo. ¿Eh? perdóneme la ofensa que voy a soltar Échenle la culpa a Jeremías. tenemos una generación nueva Dios mío ayúdanos y ten misericordia de nosotros que usted le grita <ríe> mire a mí me gritaban mi mamá mi abuela mis hermanos mis tíos mis primos y los vecinos recuerda usted hasta los vecinos los que cañaban Mira, sin vergüenza, se lo va a decir a mesa. Y uno respetaba a los vecinos. Mire, ahí salió en, en, en Facebook. Aleluya, me estoy modernizando. Algún día lo aprenderé a usar. Dice un hombre que está en una tienda, no quiero decir que era McDonald's. Y el hombre está en fila y atrae una, una, una mujer con, con un niño. Y el niño empieza a llorar, I want apple pie, quiero un pay de manzana, I want apple pie. Y empieza a decirle estas malas palabras a la mamá. El hombre está en la fila, se voltea y le dice, Can you please tell you, le puedes por favor, calmar su ¿Qué le dijo usted a usted? Y le, salió le... 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 para atrás. El hombre dijo, pues, allá ella. Cuando el hombre llegó, le preguntó a la muchacha, ¿Cuántos pay de manzanas quedan? Quedan 30. Ahí más atrás, no, esos son los últimos 30 que hay. Vino el hombre y compró todos los apopay. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? Y se llevó todos los apopay para que el niño no comiera apopay. En eh, mis tiempos. ¿Cuántos recuerdan aquellos tiempos gloriosos? Usted iba a la tienda con su mamá y antes de entrar su mamá se doblaba así, así. ¿Cómo te atrevas? Cuando damos un aplauso a Dios? ¿Cómo te atrevas? Ah. Y usted pasaba por donde estaban los dulces y se le salían las babas. Ah. Pero usted no se atrevía a formar un lloriqueo porque le salía más caro el cantazo que el lloriqueo del dulce estamos creando una generación que de todos se ¡Ah, ah! gloria a Dios por esos pastores viejitos que, que nos enseñaron a servir a Dios en espíritu y en verdad Qué pena que se nos haya ido el tiempo pero hay algo impresionante algo que me llama la atención que a pesar de que había un declive espiritual en la nación a pesar de que él se de descorazonaba por el des desinterés de la gente a pesar de que sus amigos lo abandonaban él seguía firme sirviendo a Dios este Jeremías, el siervo solitario, que él seguía firme sirviendo a Dios. Los hermanos en la iglesia le daban las espaldas, los amigos le daban la espalda, eh, pero él seguía firme sirviendo a Dios. Ay. Entonces es importante que vayamos al siguiente verso. Oh, gloria en nombre del Señor. ¿Están ahí conmigo todavía? Él tenía con visión de su llamado vaya conmigo a jeremías capítulo 20 besos 7 al 9 tal vez tenga que saltar algunas cosas porque el tiempo está en contra de nosotros el hombre seguía firme hermano firme lucha batalla eh, le daban la espalda enfermedades cuántas cosas raras pero el hombre seguía firme sirviendo a dios sabe qué era lo que hacía que él siguiera firme la convicción, diga conmigo convicción La convicción de su llamado Él no era un religioso Él no era un cristiano más él tenía convicción, o sea, había algo dentro de él que le hacía saber que él había sido llamado por Dios, como cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. La Biblia dice que Jesucristo dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, cada uno de ustedes ha sido escogido por Cristo. Para estar en este lugar hay que tener la convicción que hemos sido escogidos por Cristo. Entonces él dice, en ese capítulo, están ahí conmigo todavía. La convicción de su llamado. Aleluya. Jeremías capítulo 20, verso 7. Vos tenés que dejar la mitad del mensaje para el año que viene. Dice: Me sedujiste, Señor. Uh. ¿Cuándo sabes lo que es seducir? Ah. Ah. Las mujeres saben lo que es seducir. ¿Ah? Yo las he visto, yo las he visto. Ah, caminan como chencha la gambá, pero cuando ven al hombre que les gusta, caminan como modelo. Ah, y las mujeres tienen que tener cuidado, con mucho respeto digo esto, aquí me va a llamar y me va a criticar, pero con mucho respeto digo esto, alguien puso ahí en Facebook una cosa bien impresionante, porque puso a las mujeres en, en, en la pasarela de modelaje, cruz, caminando así, un pie adelante y otro adelante, y después puso una vaca en un rancho caminando igual. Y dijo, ahora sé dónde las modelos, las modelos que aprendieron a caminar. Pero eso lo pusieron, yo, yo nada más repito. O sea, el profeta dice: Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Oh, aleluya. En esta mañana Dios nos está seduciendo. En esta mañana Dios nos está llamando. En esta mañana Dios nos está diciendo. No sigas detrás de los que hacen las cosas a su antojo. No sigas detrás de los que profetizan mentiras. No sigan detrás de los que abandonan mis caminos. Déjate seducir de mí. Déjame atraerte a mi presencia. Déjame llenarte de mi frescura. Por eso el profeta dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir fuiste más fuerte que yo y me venciste todo el mundo se burla de mí se ríen de mí todo el tiempo cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia porque eso eso que hablo es para gritar violencia, violencia porque eso es la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla si digo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego al diente que me cala hasta los huesos He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. La firmeza del profeta, en medio de su soledad, en medio de todo lo que él veía, él tenía convicción de que Dios lo había llamado. ¿Cuántas veces tal vez quiso tirar la toalla? ¿Cuántas veces quiso dejar el ministerio? ¿Cuántas veces quiso dejar la iglesia? Pero dice la palabra que Dios lo seducía y él decía, fuiste más fuerte que yo. Tu palabra es como un fuego ardiente que quema mis huesos. Uh, aleluya La convicción del profeta Le daba convicción de su llamado Tenía seguridad de quien lo acompañaba Oh Aleluya Ponme el otro beso ahí ya, Y ya terminamos Alabado sea el Señor Jeremías capítulo 20 verso 11 ¿Están ahí? Aleluya para nosotros aquellos que muchas veces hemos sentido que Dios nos ha abandonado y nos ha dejado. El profeta, aunque era el siervo solitario, sabía quién lo acompañaba. Y lo decía de esta manera. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poredoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. ¿Sabe lo que le daba firmeza al profeta? La convicción de quien lo había llamado y la seguridad de quien lo acompañaba. Ahora lea conmigo la primera parte. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Ahora vuélvalo y léalo. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Ahora créalo y léalo nuevamente. Diga, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Oh, dale un aplauso a ese guerrero poderoso que está contigo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Qué pena que tengamos que terminar. Seguimos con ese punto importante ahora. Que es lo que nos va a doler para terminar el mensaje. El profeta estaba firme porque tenía un compromiso con Dios más allá de las circunstancias. Se lo repito. El profeta seguía firme porque tenía un compromiso con Dios más allá de las circunstancias. Y ese punto yo quiero que usted lo entienda. El profeta seguía firme porque tenía un compromiso con Dios más allá de las circunstancias. No me hagan ir para atrás. Yo creo que a veces aquí los hermanos ya no quieren hablar conmigo porque cuando ellos vienen a hablar conmigo no, pastor usted sabe mire yo ya no quiero servir más a Dios porque mire pastor que, que, que yo me enfermé que yo pasé por esto yo pasé lo otro y yo nada más me les quedo mirando. Le digo usted sabrá quién le estaba presentando la queja. Un ¿Ah? hombre que tiene cuatro discos rotos un hombre que a veces no puede caminar, que se despierta tres y cuatro veces en madrugada con el dolor. Que en el 2006 pasé por un cáncer, en el 2016 el doctor me dice el cáncer regresó. Tuvimos que estar seis meses, mi esposa y yo orando y clamando hasta que Dios hizo algo, hermano. Y una cosa y otra y pierdo a mi hijo en esta iglesia y, y, y una cosa para aquí y una cosa para allá. Pero yo he entendido algo. Los hombres y mujeres llamados por Dios entienden que tienen un compromiso con Dios mucho más allá de las circunstancias. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Olvídese lo que pasó en este año. Vamos a ver si entramos en el nuevo año entendiendo. Entendiendo que tenemos que tener un compromiso con Dios más allá de las circunstancias, que le vamos a servir a Dios porque tenemos un compromiso con Él no por lo que está pasando, no que se me quitaron la casa o perdí el trabajo, no, es porque yo tengo un compromiso con Dios y le voy a servir a Él más allá de las circunstancias le voy a servir al Señor ¡Oh, aleluya! ¡Qué pena que tengamos que terminar! Dice de esta manera ese verso ¡Oh, aleluya! ¿Le leí el capítulo 17? No, me emocioné tanto con el mensaje que, que les pasé el, 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 el capítulo 17. ¿Lo leemos? ¿Están con vida? ¿Y qué si ya para el próximo domingo yo no estoy aquí? Ah, usted tiene que aprovechar. Después no vaya al cementerio. Ay, pastor, perdone. Yo Es que yo estaba apurado porque tenía que bailar el juego, porque la América lo chiva, esto, lo... va ah. Yo cuando Dios me da fuerza para predicar, le digo, Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, aleluya. Bueno, capítulo 17, versos 7 al 8, rapidito, rapidito. Oh, gloria al Señor. Dice de esta manera, este es el profeta hablando, este es el profeta hablando. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Uh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Mire cómo lo dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Aleluya. Porque acuérdense que estoy hablando, estoy hablando de que el hombre tiene un compromiso con Dios más allá de las circunstancias. Ahora, observe ese verso cuidadosamente. Si no entendió más nada, entiende ese verso. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas estén siempre verdes. Oiga bien, en época de sequía no se angustia porque el hombre tiene un compromiso con Dios más allá de la circunstancia. Aunque vengan tiempos de sequías, el profeta dice, mi compromiso no es con la sequía. Mi compromiso es con el Dios que se va a encargar de que mis raíces reciban vigor de la corriente de las aguas. Por eso es que él dice que aunque en época de sequía no se angustia y no deja de dar fruto. Uh, ¡Aleluya! En época de sequía, o sea, en época de las circunstancias contrarias. El profeta dice, yo tengo un compromiso con Dios más allá de las circunstancias. Uh -huh. Y en época de sequía yo no me voy de la iglesia. En época de sequía yo no dejo servirle a Dios. En época de sequía no se angustia el hombre que tiene confianza en Dios. Oiga, y esto es impresionante. Ayúdeme a entender esto. ¿Cómo es posible que este hombre diga y aún en tiempo de sequía no deja de dar frutos? ¡Uh! En tiempo de sequías no deja de dar frutos. Aleluya. O sea, el hombre que entiende que tiene un compromiso con Dios más allá de las circunstancia dice cuando yo mantengo mi compromiso con Dios aún en la sequía Dios me hará dar frutos. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! Cerramos, cerramos, alabado sea el Señor. Vea Gálatas capítulo 6, verso 9. Ay, Señor, dale más vida a los hermanos para yo poder predicarle más. Gálatas capítulo 6, verso 9. Uh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cuántos de verdad están oyendo el mensaje? Mire, yo sinceramente a veces quisiera que los hermanos se taparan un oído cuando los pastores predican. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí en un país hermoso, maravilloso, de gente buena, gente buena. Allá en El Salvador, gente buena, pupusa riquísima, curtido sabroso, gente que tiene al diablo pisado. Porque yo cuando fui al Salvador fui a comer pupusa en la puerta del diablo. Oh, sí. Oh, sí. Y me metí para atrás donde estaban las viejitas. ¿eh? Y yo le vi a aquellas manos y le dije, pobre marido. Porque esa mujer le da un bofetón con esos callos que tiene en la mano. Le ronca. Le vira la cara. Pues allá en El Salvador dicen: Dicen que hay un animalito llamado garrobo. Se terminó el mensaje. Dicen ellos que son gente fina y educada, que ese animalito le entra una cosa por el oído y le sale por otra. Así que yo espero que hoy aquí no hayan garrobos. y que todo lo que usted está oyendo lo está guardando en su corazón como hacía María que la Biblia dice y atesoraba todas las cosas en su corazón. Porque si el domingo que viene, más el año que viene, yo le pregunto, ¿qué prediqué el último domingo del año? Ay, no sé, pastor, pero estuvo bueno el mensaje. Hay gente que sale de la iglesia así, ¡uh, ¡Oh, oh, el mensaje estuvo bueno hoy! Y usted le pregunta, ¿Y qué habló el pastor? Dice, no sé, pero estuvo bueno. La idea no es que el mensaje esté bueno, la idea es cuánto ese mensaje me está retando. En mi país decían los viejitos, para que entiendan por qué le da el, el profeta el silvo solitario es mejor andar solo que mal acompañado y en la iglesia a veces preferimos andar con la gente que, que, que son unos sinvergüenza miren es mejor andar solo que mal acompañado ay Dios se me quedaron algunas cosas de mi viejito pastor alabado sea el Señor Gálatas capítulo 6 verso 9 porque acuérdese que aún en tiempo de sequía damos fruto porque tenemos compromiso con Dios más allá de las circunstancias. Gálatas capítulo 6, verso 9, Se acaba el mensaje. Entonces nos dice, iglesia, iglesia, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y les termino con un verso malo, Jeremías 20:13. Jeremías 20.13 el profeta dice yo tengo compromiso con Dios más allá de la circunstancia y aún en la sequía yo voy a dar fruto y como yo entiendo eso por eso entiendo Gálatas 6, 9, que dice que no nos cansemos de hacerle el bien porque a su tiempo vamos a cosechar yo sé que hay gente malagrecida o sea, hay gente que no agradece pero la Biblia dice sigue haciendo el bien porque va a llegar el momento que vas a cosechar porque aún en la sequía vas a dar fruto entonces dice, dice el profeta, mire porque el profeta era un hombre firme en su ministerio. Decía así. Canten al Señor, alábelo, Él salva a los pobres del poder de los malvados. Ya usted no me entendió ese verso. Él decía, la idea es esta como yo tengo un compromiso con Dios más allá de las circunstancias y aún en tiempo de sequía damos fruto y puedo seguir trabajando porque yo sé que voy a cosechar, entonces me queda una cosa por hacer, alabar el nombre del Señor, por eso es que Tony me invitó ahorita a cantar, yo no sabía eso, pero dice, decía, y hay cosas que yo no comprendo, ¿Sabe por qué?, porque una de las cosas que se nos olvida a los cristianos es alabar a Dios en medio de las circunstancias, porque se nos olvida que tenemos un compromiso con Dios más allá de las circunstancias. Por eso el profeta decía ¡Canten al Señor! ¡Canten al Señor! ¡Alábelo! Él salva a los pobres del poder de los malvados. Estamos de pie, querida iglesia. ¡Canten al Señor! ¡Alábelo! ¡Uh, ¡Aleluya! Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que en las iglesias hay que predicar 15 minutos. Yo entiendo eso. ¿Cuántos me oyeron lo que dije? Yo sé que en las iglesias hay que predicar 15 minutos. Sí. Pero ¿cuántos han estado dos horas en el HBO viendo una película? <risas> ah. Más. Más. Entonces usted llega a la iglesia con la mente, el alma y el corazón lleno de las cosas del mundo. Y usted quiere que el pastor brinque 15 minutos. 15 minutos no da ni para destaparle los oídos, hermano. ¿Ah? Yo tengo problema con ver películas, ni ir al cine, usted me paga el cine, yo voy, me paga Disneyland, yo voy, alabado sea el Señor. El problema es que yo lo tenga que pagar, porque usted me lo paga, yo voy. Pero no es posible, no es posible que nosotros nos podamos gozar viendo una película dos horas y no podamos cantar y alabar al Señor en la iglesia. Se volvió fanático el pastor. no. Lo que le estoy diciendo es que había un profeta que se, se le llamaba el siervo solitario porque no quería dejar de cantar y alabar el nombre del Señor. ¿Se los olvidó allá lo que es el viejito de 80 años del oxígeno? ¿Se los olvidó? Mire, si usted no puede estar de pie porque tiene artritis o algo, se sienta. Pero ¿cuánto ustedes se dieron cuenta que se pudieron poner de pie? ¿Usted le dio gracias a Dios porque se pudo poner de pie? Le pudo. ¿Cuánto van a comer después del culto? Le dio gracias a Dios porque va a comer. Mire, qué pena, qué pena que no podamos cantar, hermano. Qué pena que no podamos terminar el año cantando y alabando al Señor. Pero el año que viene empezamos Cantando al Señor. Alabando al Señor. O oh, cantamos. Cantamos. Tony, cantamos. ¿Cuánto le pongo a dar tres minutos al Señor? Tres minutos. ¿Quién tiene 50 años aquí? ¿Quién tiene 50 años? ¿La que tiene 50 años? No, 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 Déjeme cambiar el número. Déjeme cambiar el número. ¿Cuántos tienen 40 años? 40 años. Okay. Oiga, hubieron unos colados ahí. Esa, esa gente tiene fe. Hay algunos que tienen 40 años, hace dos veces, pero está bien levantar la Pues 40 años respirando, usando el oxígeno del Señor. Y no quiere usar esos pulmones para cantarle al Señor. Usa los pulmones para usarle el oxígeno del Señor y no quiere usar los pulmones para cantarle al Señor. El profeta estaba firme porque él sabía que él le podía servir a Dios en cualquier circunstancia. Entienda esto, no importa la circunstancia que usted esté, usted puede dar frutos para el Señor. Aún en tiempo de sequía usted da fruto. Alabado sea el Señor. Pastora, le entrego. Por aquí está el micrófono, mire. Nada más cantamos y le entrego a la pastora. Un cantemos, minuto cantemos, nada más. Amén. Un minuto nada más vamos a cantar. Un minuto. Un minuto de oxígeno le vamos a dar al Señor. Vamos a cantar del día que nació Jesús. Amén. Y nuestro corazón, amén. ¿No te queda abajo? Okay.
1: Así lo cantan en Puerto Rico. Que cante Pastor con nosotros. Llegó la Navidad, ha, ha nacido, nacido el niño rey. rey. Llegó la Navidad, el Mesías prometido.
0: Llegó la Navidad, desde el cielo ha venido. Llegó la Navidad, para darnos salvación. Voy cantando de alegría. Ha nacido el niño llamado el Mesías, voy cantando con alegría, ha nacido el niño llamado el Mesías, ha nacido el niño llamado el Mesías, llegó
1: la Navidad,
0: ha nacido el niño rey, llegó la Navidad. El Mesías prometido, llego la Navidad
1: desde el cielo ha
0: venido, llego la Navidad para darnos salvación. Voy cantando de alegría, ha nacido el niño, llamado el Mesías. Voy cantando de alegría, ha nacido el niño. Llamado el Mesías, ha nacido el niño, llamado el Mesías, llegó la Navidad, ha nacido el niño rey, llegó la Navidad, el Mesías prometido, llegó la Navidad, desde el cielo ha venido, llegó la Navidad, para darnos salvación, hoy cantando de alegría, ha nacido el niño llamado el Mesías, voy cantando de alegría, ha nacido el niño llamado el Mesías. Ha nacido el niño llamado el
1: Mesías, y otro canto que dice, alegría, 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 alegría,
0: nacido el Jesús. El que vino de noche el mesías Jeremías decía que ha Canten mundo y en el Señor luz radiante que nunca se olvida
1: oh. y que nunca jamás se pondrá Alegría
0: alegría
1: ha ah. nacido
0: dentro de ha nacido dentro dentro de Belén de Judá alegría, 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 alegría alegría ha nacido Jesús el que vino de noche Mesías que ha traído a este mundo la luz
1: luz radiante que nunca se olvida y que nunca se podrá alegría.
0: Ha nacido dentro de Belén de Budá. Alegría. Ha nacido dentro de Belén de Budá.
1: Ha nacido alegría. Ha nacido
0: dentro de. Ha nacido dentro de, la gente de Judá. Aleluya. Cuántos alaban al Señor, el profeta decía: ¡Canten y alaben al Señor. Aleluya. Pastora, el tiempo es suyo. Aleluya.
1: Así que es mejor estar solo que mal acompañado. Oh sí.
0: Oh sí. Oh sí. Oh sí. Oh sí. Oh, sí. Mira, hay una hermana que dice que, que después del culto todo el mundo va a la casa de ella a comer. <risa> May para
1: mí eso fue un compromiso grandísimo, enorme jamás yo me imaginé que yo iba a venir a hacer ese ministerio yo le dije sí, señor. señor yo no vine para eso yo
0: vine a orar, a mí me encanta orar porque sé que tú contestas la oración y sé que en medio de las pruebas difíciles tú siempre estás ahí pero me sí, eres llamado para pararme la brecha y hacer tierra ven aquí, envíame a mí Aleluya. Amén. Amo, gracias Amén. a Dios por eso. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gloria y honra al Señor
1: porque sabemos que en Dios Amen. siempre hay propósitos buenos para nuestras vidas.
0: Amén. Eh, Así eh, que... Y eh, eh, perdón. Y hermanos, hermanos, eh, de cuando entre el año, cuando entre el año, todos están invitados a casa de Jonathan Metancourt a inaugurar la casa en Riverside. Hay comida hay refresco. Aleluya. <risa>
1: Damos, damos gracias al Señor porque Dios ha hecho maravillas, ha hecho maravillas. Y no hay mejor cosa que estar en la casa del Señor juntamente regocijándonos, dándole gracias a Dios. Aunque muchos de ustedes digan que yo he entrado en una nueva etapa ya de los 50, Hola. yo le doy gracias a Dios porque me ha bendecido con una familia bella, hermosa, grande. Me ha bendecido con...